0: So, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Ich freue mich, euch zu sehen. Und Wiedersehen macht immer Freude. Ich möchte heute ein, ein ganz besonderes Thema aufgreifen. Und das geht dann ganz nah ans Herz, glaube ich. Denn es geht dieses Mal um euch, beziehungsweise um eure Vorfahren hier im Ländle. Und das Thema der Reformation hat uns alle schon in den letzten Monaten wahrscheinlich zu häufig beschäftigt und einfach ziemlich viele Gedanken sind da ausgetauscht worden und ich denke mal, dass es doch auch interessant ist, ein bisschen den Blick in unser eigenes Land hier zu werfen. Was hat sich damals zugetragen, wo wir diese großen Ereignisse auf der Weltbühne doch eigentlich meistens so aus den Berichten kennen? 500 Jahre Reformation, feiern oder widerrufen und hier der dritte Abend über Luthers Freunde, die Vorarlberger. Bevor wir in dieses Thema einsteigen, möchte ich gerne noch eine kurze Wiederholung machen vom letzten Mal. Wir hatten uns das letzte Mal angeschaut, dass dieser Reformationswerdegang, den man eigentlich so in diesen großen globalen Zügen mehr oder weniger kennt, dass sich innerlich in den Menschen Martin Luther auch einiges abgespielt hat. Damit es überhaupt so eine große Reformation kommen, damit es überhaupt so eine kommen konnte, musste erst einmal auch in seinem eigenen Leben etwas stattfinden. Und ich habe gerne das Bild hergenommen, wie bei einer Schwangerschaft, den Tag der Geburt, den 31. Oktober 1517 quasi, der ist jedem bekannt, aber vor jedem Geburtstag kommt auch ein langer Prozess, nämlich des Wachsens. Und so manches Mal sieht man es auch bei einer Schwangerschaft, die voranschreitet. Zu Beginn sieht man nicht so viel, aber es tut sich schon sehr viel. Und da wächst dann der Bauch auch mit der Zeit bei einer Frau. Und irgendwann macht sich das bemerkbar und irgendwann passt es nicht mehr. Es muss rauskommen. Und so möchte ich gerne dieses Bild hernehmen. Denn wenn wir über Martin Luther und über diesen großen Tag, der die Welt veränderte, sprechen, da haben wir letztes Mal gesehen, dass es eigentlich einen inneren Werdegang brauchte, dass Martin Luther das ebenso erfahren konnte. Das hatte angefangen damals auf seiner Suche nach Sinn im Leben, nach der Suche nach Wahrheit, nach Gerechtigkeit, falls es die überhaupt gibt, eine zuverlässige Grundlage. Und da kam natürlich auch das spätmittelalterliche Gottesbild, was geprägt war von der damaligen Zeit eines äh, richtenden Jesus Christus, vor dem man Angst hatte. Als er dann zum Priester geweiht wurde, Martin Luther, damals schon dann auch als Mönch, wo er ins Kloster ging, merkte er selber, dass er eigentlich einen großen Schrecken und eine große Angst davor hatte und gar nicht in diese Priesteraufgabe hineinkommen wollte. Geschweige denn, die erste Messe zu halten. Denn es war einfach ein sehr, sehr hohes Ziel, diesem Gott würdig zu sein und er war sich absolut nicht würdig. Doch die Bibel gab ihm Trost und einen neuen Blick für die Angelegenheiten und auch für die Frage des Glaubens. Und so wurde er durch seinen Mentor auch Damals, Staupitz, sein Beichtvater im Kloster, wurde er ermutigt, die Liebe Gottes zuzulassen. Die Liebe Gottes kennenzulernen in seinem Leben. Und das machte einen großen Unterschied in ihm. Staupitz sagte zu ihm, Martin, Gott zürnt dir nicht, sondern du zürnst Gott. Und viele Male musste er immer wieder merken, wie es ein Auf und Ab war in seinem eigenen Leben. Aber Stück für Stück lernte er, aufgrund der unterschiedlichen Orte und Etappen seines Lebens, diesen Gott, Jesus Christus, die Rechtfertigung durch den Glauben erst wirklich kennen. Das führte ihn auf unterschiedliche Etappen, nach Erfurt ins Kloster, später nach Rom, weil er dort eine Reise machen musste und dort fing er schon an, so manche Dinge auch seiner eigenen Kirche in Frage zu stellen, weil er merkte, man versucht irgendwo, den Menschen irgendwo die Reue zu umschiffen. Der Ablasshandel sprudelte dort, aber nicht nur dort, sondern auch in Wittenberg, und sein Anliegen war es, zurück zu den Quellen zu kommen. Was damals dann geschah, parallel zu seinem eigenen inneren Werdegang, war dann auch diese große Kulisse, die wir schon zu Anfang mal gesehen hatten. Dass sich so zwischen dem Kuhfürstentum Mainz und Albrecht von Brandenburg und dann auch Leo dem X. in Rom und den Fuggern in Augsburg, dass sich dort ein großes, großes Geschäft zusammengestellt hatte, um zum einen Gelder auszuleihen und zum anderen auch die irgendwie wieder zurückzuzahlen durch den Ablass für den Petersdom. Das war natürlich alles von den hohen, oberen geistlichen Leitern so vorprogrammiert. Aber als Martin Luther dann diesen Ablass, den Missbrauch des Ablasshandels entdeckte und dagegen mit seinen 95 Thesen anging, da erschütterte es nicht nur die Fachwelt, sondern auch prinzipiell die gesamte Kirche. Und das war dann quasi das Jahrtausendereignis, mit dem man noch nicht einmal gerechnet hatte. Aber das Ganze führte letztendlich dazu, dass... Er wie bei diesem Bild der Schwangerschaft heranwuchs. Es war etwas im Entstehen in seinem eigenen Leben. Und wenn man so heute über die Reformation redet und über dieses große Ereignisse, was weltpolitisch, religiös, kirchlich, sozial, gesellschaftlich so viele Dinge umgewälzt hat, da muss man doch bei all dem auch betonen, eigentlich fand diese Reformation in dem Herzen eines Menschen als erstes statt. Und ich glaube, das ist auch das Anliegen, worum es geht. Denn Martin Luther wäre niemals dazu gekommen, wenn er sich nicht die Frage gestellt hätte: Was ist der Sinn im Leben? Wer ist dieser Gott? Und wer ist dieser Gott wirklich, wie er sich in dem Wort Gottes in der Bibel darstellt? Viele Philosophien und Traditionen der Kirche hatten bereits irgendwas über Gott gesagt, verwirrten die Menschen. Und ich glaube, das ist heute in vielen Bereichen immer noch so. Wir Menschen basteln uns ein Bild zusammen, aber. Was steht geschrieben im Wort Gottes? Wer ist dieser Gott, der sich uns zeigt? Und Martin Luther und die Reformatoren hatten das mehr oder weniger in diesen Grundfundamenten, fundamentalen Aussagen der Heiligen Schrift festgehalten, dass die Gnade Gottes, die Erlösung, ein Geschenk von oben ist. Gott meint es einfach gut mit dir. Das hatte Martin Luther auch als erstes neu kennenlernen müssen. Der zweite Schritt. Allein der Glaube, du kannst dieses Geschenk Gottes, dass er dir macht, dass er dich frei machen möchte von deiner Schuld, von den Sorgen und von dem Leid in deinem Leben. Das kannst du nur annehmen im Glauben. Du kannst nichts dafür tun, du kannst auch nicht irgendwelche Bußübungen tun oder fromme Haltungen einnehmen oder geschweige denn mit Geld versuchen, dir den Weg zu verkürzen, allein aus dem Glauben. Und das durfte auch Martin Luther erst neu kennenlernen. Und das führte dazu auch, dass die Grundlage all seiner Erkenntnisse allein aus der Schrift kam, was auch für uns heute maßgebend ist. Und zu guter Letzt begann er, Jesus Christus neu kennenzulernen, nicht als einen richtenden Herrn, der nur darauf wartet, dieses Gericht auszuführen und die Strafe zu verhängen, sondern das ist unser Fürsprecher. Die Bibel sagt selber, es gibt keinen anderen Fürsprecher zwischen dem Himmel und uns Menschen als Jesus Christus, der Mensch. Auf diesem Werdegang wurde Martin Luther reif im Glauben, würde ich sagen. Er wuchs im Glauben. Und dazu bekam er auch diese Kraft des Evangeliums, die Freiheit der Vergebung. Und das machte aus ihm einen neuen Menschen. Deswegen hatte er dann auch diesen Mut, weiter voranzugehen, und so kam es dann erst zu diesen großen, bahnbrechenden Ereignissen der Reformation. Somit nehmen wir uns dieses Bild einfach vor Augen, wie bei so einer Schwangerschaft. Irgendwann kommt neues Leben. Und das hatte uns jetzt geprägt, das letzte Mal, wo wir uns dieses Thema angeschaut hatten, der Tag, der die Welt veränderte, der 31. Oktober 1570. Heute allerdings machen wir jetzt einen Wechsel zurück, in die Landschaften, die uns allen wohl bekannt sind. Luthers Freunde, die Vorarlberger. Dieses Thema, das hat mich selber sehr interessiert. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin eigentlich davor in Unkenntnis darüber gewesen, dass Vorarlberg eine so bedeutsame Rolle in dieser ganzen Geschichte gespielt hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch davor schon mal mit diesem Thema beschäftigt hattet. Ich muss ehrlich gestehen, ich nicht. Ich habe dann mir die Mühe gemacht, ich bin dann nach Bregenz in die Landesbibliothek gegangen und habe mir dann in dem Bibliothekskatalog alle Literatur Literaturnachweise und alle Bücher angeschaut, die irgendwas zu diesem Thema bringen. Saß dann stundenlang dort in der Bibliothek, habe gelesen und gelesen und gelesen und mir dann noch so ein Stapel Bücher mit nach Hause genommen und weitergelesen und konnte es nicht glauben, was eigentlich damals sich abgespielt hat. Ich glaube, es ist auf alle Fälle der Rede wert und deshalb heute Abend dieses Thema in dieser Vortragsreihe. Wir werfen unseren Blick zunächst einmal nach Feldkirch. Wir schreiben also das 16. Jahrhundert. Und das 16. Jahrhundert, in dem Martin Luther lebte und wirkte, hatte natürlich auch Auswirkungen auf Vorarlberg. Feldkirch, könnte man sagen, hatte in dieser Zeit so die Blütezeit, den Höhepunkt seiner Entwicklung erlebt. Und zwar, Feldkirch lag an einer ganz bedeutsamen Stelle geografisch. Und wenn man sich das einmal anschaut, wird man schon auch wissen und merken, warum. Vielleicht könnt ihr euch jetzt ein bisschen orientieren. Hier mal von einer ähm, Reliefkarte äh, Europa, Deutschland und die Alpen haben ich hier im Süden, also im unteren Teil des Bildes. Wo liegt Feldkirch? So ungefähr nach der Orientierung hier unten sehen wir das ein bisschen schwammig. Hier unten liegt Feldkirch, schön eingebettet, im Rücken der Bergen quasi schön behütet und geschützt. Da fühlt man sich einfach wohl. Und Feldkirch liegt nun hier an einer so bedeutsam strategischen Stelle. Feldkirch ist im 16. Jahrhundert eine Hochburg des Humanismus. Und man muss dazu Folgendes sagen: Feldkirch ist in Vorarlberg das zentrale, das Zentrum des Humanismus. Wenn wir also die Städte vergleichen, Bregenz, Dornbirn, Feldkirch, Bludenz im 16. Jahrhundert, dann waren diese anderen Städte im Vergleich zu Feldkirch nicht bedeutsam. Denn wenn es um den ähm, wissenschaftlichen Standard und die Forschungen angeht, so war Feldkirch Ganz, ganz maßgebend. Es war das Handelszentrum zwischen dem Norden, nämlich Deutschland, und im Süden, südlich der Alpen. Was liegt dort? Italien. Mit anderen Worten, das ganze Aufkommen des Humanismus spricht zurück zu den Quellen. Wir wollen forschen, wir wollen entdecken. Das, was damals aufgebrochen ist, das kam von Italien aus dem Süden hoch über die Alpen. Und noch bevor es Mitteldeutschland erreichte, wurde Feldkirch davon betroffen. Das heißt, Feldkirch war sozusagen so eine Drehscheibe für Wissen und neue Kenntnisse aus dem Süden Italiens. Und hier sehen wir also eine Darstellung, ein Bild über unsere heutige Stadt Feldkirch. Und die Stadt damals, dadurch dass sie im Handel ein Handelszentrum war zwischen Deutschland und Italien, wurden natürlich auch viele Schriftstücke, Bücher und so weiter über diese Stadt weiter in den Norden gebracht. Dadurch entstanden Bibliotheken hier in Feldkirch. Privatbibliotheken und viele Bücher wurden hier gelesen. Und wo Bücher gelesen werden und wo die Bildung steigt, da steigt auch was? Das Interesse nach einer guten qualifizierten Ausbildung. Das heißt, die Söhne Feldkirchs werden hinausgeschickt an die großen Universitäten Europas zum Studium. Das heißt, das, das, das bedingt sich alles, das liegt also alles zusammen. Und dann schauen wir uns mal diese Universitäten an. Die damals so bekannten Universitäten des Humanismus, die neue Richtungen eingingen, äh, sind bedeutsam. Wien, wir, Freiburg, Tübingen, Basel, Heidelberg, Ingolstadt, Erfurt. Und diese Universitäten waren die, die gerade angezielt wurden von den Studenten. Jetzt muss man dazu Folgendes sagen. Feldkirch, habt ihr eine Idee, wie viele Einwohner Feldkirch so im ersten Viertel des 16. Jahrhunderts hatte? Wie viele Einwohner, schätzt einmal, einfach mal eine Nummer. Tausend, Tausend. okay. Was meinen die anderen? Ein bisschen mehr, wie viel? Viertausend, ja das wäre schon sehr großzügig für die damalige Zeit. Also die Städte waren nicht so groß, aber 1500 circa lebten in Feldkirch. Jetzt muss man Folgendes beachten. Merkt ja. euch mal gut diese Zahlen, einfach damit ihr es euch vorstellen könnt. In den Jahren zwischen 1501 okay, und 1524, sprich so knapp das erste Vierteljahrhundert des 16. In diesem Zeitrahmen von knapp 25 Jahren wurden aus Vorarlberg 200 Studenten an die ausländischen Unis geschickt. Okay, 200 Studenten aus ganz Vorarlberg. Jetzt ratet mal, wie viele von den 200 aus Feldkirch kamen. 150 Studenten ungefähr von den 200 Vorarlbergern kamen aus Feldkirch. So, das merkt ihr schon, da merkt ihr schon, wie Feldkirch eigentlich eine ganz bedeutsame Rolle gespielt hat. Und die gingen nun an diese Universitäten, auch nach Italien, nach Bologna oder Pavia. Und das Besondere Auffallende ist allerdings, dass jetzt von diesen 150 Studenten, die hier aus Feldkirch kamen, dass fast ein Drittel von denen, auf welche Uni gegangen ist, an die frisch neu gegründete Universität Wittenberg. Wittenberg, die Universität, wurde von dem Kurfürst Friedrich dem Weißen im Jahre 1502 gegründet. 15.2. Jetzt merkt euch mal, 15.2 wird hier eine Universität in Wittenberg gegründet. Und ihr seht schon, wie weit weg vom Fleck diese Universität liegt. Inmitten der anderen bedeutsamen Universitäten, die auf dem Weg liegen, wird Wittenberg jetzt allerdings von ein Drittel der Studenten Feldkirchs besucht. Das ist schon wunderlich, oder? Man kann sich jetzt die Frage stellen, warum ist das so? Zum einen war Wittenberg hatte Wittenberg nicht so hohe Studiengebühren, die waren nicht so hoch wie bei anderen, es war eher günstig. Aber was interessant ist und was wahrscheinlich ein großer Aspekt war, warum Wittenberg so anziehend war, ist, dass Wittenberg immer mehr, immer mehr Forschung der Schriften, der Grundtexte äh, vorangetrieben hat. Sowohl im humanistischen Bereich bekam Wittenberg einen ausgezeichneten Ruf, als auch später im theologischen Bereich, nämlich durch Wen durch Dr. Martin Luther. Und Dr. Martin Luther und seine Vorlesungen, die wurden so bekannt, über die deutschen Grenzen hinaus, dass so viele Studenten auch aus unterschiedlichen Ecken kamen, um ihn zu hören. Interessant, ein Drittel der Studenten in diesem ersten Vierteljahrhundert gehen nach Wittenberg. Fast ein Drittel. Schauen wir uns noch ein bisschen weiter die Geschichte an. Nun, Wittenberg wird also stark besucht. Und somit wird Feldkirch eigentlich ein ganz entscheidende Stadt inmitten des Netzwerkes Europas der humanistischen Städte. Feldkirch ist ein Namen. den kennt man einfach. Und somit kennen sich dann auch viele Leute aus dieser kleinen Stadt mit dem Namen Martin Luther. Jetzt muss man ein bisschen hineinschauen in das Ganze, wenn wir über die Studenten reden. Ähm, an, der, an der Bibliothek habe ich gesehen, da gibt es so ein Buch, wo eine, eine Auflistung ist von Namen. Das sind unterschiedliche Namen derer, die dort hingegangen sind nach Wittenberg. Und dort findet man ein paar interessante Namen und dazu dann auch interessante Unterlagen. Jetzt muss man sich das so vor Augen führen. Zum einen gab es natürlich Studenten, die aufgrund humanistischer Studien hingegangen sind an die Unis und auch nach Wittenberg, sprich Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften. Und hier sind einige Namen, die wir zu nennen haben. Und zwar, Johannes Bernhardi ist der erste, den wir uns anschauen wollen, von den zwei, die aufgrund humanistischer Studien hinausgegangen sind, nach Wittenberg. Johannes Bernhardi ist geboren in Schlins bei Feldkirch. Hat auch einen Bruder, den wir uns, werden wir uns auch gleich anschauen. Und Johannes Bernhardi, der geht dann seinen Weg und wird in Wittenberg Professor für Physik und und für Rhetorik. Und dort passiert etwas, er lehrt. Und während er lehrt, hat er natürlich auch die Aufgabe, andere Dinge zu schreiben in seinem Bereich. Und Erasmus von Rotterdam, der ja auch der große Humanistenfürst war zu der damaligen Zeit und sehr bekannt und berühmt, da schreibt nun Johannes Bernhardi einen Kommentar zu einem der Schriftstücke von Erasmus von Rotterdam. Er schreibt einen Kommentar, der so bekannt wird, dass egal wo Erasmus zitiert wird mit diesem einen Schriftstück, dass im Zuge dessen immer, wer zitiert wird? Johannes ben Hadi, ein Vorarlberger. Mit anderen Worten, hier kommen jetzt auf einmal einige aus dem Ländle, die auch auf eine ganz hohe Ebene bekannt werden und erwähnt werden. Johannes ben Hadi ist der Erste, den ich erwähnen möchte und er wird dann später auch ein großer Anhänger in der protestantischen Bewegung, Allerdings im naturwissenschaftlichen Bereich, schreibt auch einige geistliche Stücke, ähm, Werke, aber hauptsächlich der naturwissenschaftliche Bereich sind die, die ihn prägen. Ein zweiter Name, den ich einfach hier erwähnen möchte, ist Georg Jachin von Lauchen. Ein interessanter Name von Lauchen und bekommt später einen anderen Namen, nämlich Reticus. Habt ihr schon mal den Namen gehört? Vielleicht hier oder da schon einmal? Eventuell sogar auch schon mal in der Schule. Dieser Vorarlberger, der wird geboren 1514. Das ist drei Jahre vor dem Thesenanschlag. Er wird dann jugendlich, macht seinen Werdegang. Da ist die Reformation dann schon richtig im Gang. Und er geht dann auch seinen Weg nach Wittenberg. Zu der Zeit allerdings ist Wittenberg schon eine verbotene Universität in den österreichischen Erblanden. So, Das heißt, er geht trotz des Verbots aus Feldkirch hinaus nach Wittenberg studiert und lehrt später dort. Und seine Forschungsreisen, die bringen ihn auf unterschiedliche Wege. Und einer dieser Wege, der führt dann hin zu einem Ort, der heißt Frauenberg. Und dieser Frauenberg, dieser Ort Frauenberg, der liegt im heutigen Polen. Und dort begegnet er niemand anderem als Nikolaus Kopernikus. Den Namen haben wir schon einmal gehört, oder? Und hier passiert etwas Nikolaus Kopernikus, der bringt eine neue Weltwende mit sich aufgrund seiner wissenschaftlichen Erkenntnisse. Nämlich welche? Nämlich, dass nicht die Erde der Mittelpunkt ist, sondern was? Die Sonne. Und dass nicht alles sich um die Erde kreist, sondern sich alles um die Sonne kreist. Und hier kommt das Bedeutsame dran, äh, Reticus war der einzige Schüler von Kopernikus. Kopernikus hatte keinen anderen Schüler gehabt. Und Retikus hört das Ganze und bringt diese Kenntnis mit nach Wittenberg und spricht darüber. Natürlich ist das seine Sparte der Naturwissenschaften, es wird gehört, okay, aber erst später in Nürnberg wird das Ganze veröffentlicht und zwar so veröffentlicht, dass das eigentlich eine neue Wende mit reinbringt. Es wird sozusagen die Geburt des heliozentrischen Weltbildes, die Sonne im Mittelpunkt, ausgehend von Kopernikus, aber sein einziger Schüler, war Reticus, und das war ein Vorarlberger. Und der bringt das in den Wittenberger Kreis und wird dadurch ein ganz bekannter Mann. Und so wenden wir uns einfach mal diesen Personen zu und wir sehen, dass sie unterschiedliche Qualitäten und Fähigkeiten mitgebracht haben und dass die Vorarlberger eine bedeutsame Rolle gespielt haben, äh, zum einen in der geistlichen, aber auch in der Naturwissenschaftlichen Welt. Und hier ein Blick nochmal zurück in die ähm, in die, in, die, in die Stadt Wittenberg. Ich habe diese Fotos jetzt im Frühjahr gemacht, wo ich dort war. Hier sehen wir die Universität Leukorea, das heutige Gebäude, damals, wo sozusagen die Hochschule in Wittenberg war. Und hier, hier ist ein Schild, ein, eine, eine, eine Tafel angebracht an der Wand. Und wenn ihr das vielleicht erkennen könnt, sehen wir hier auf der linken Seite verewigt die Wittenberger Universität Lehrer und hier Studenten. Und unter den Lehrern haben wir jetzt einige Lehrer und schaut mal, wer hier erscheint. Professor Joachim von Lauchen genannt Retikus, Bis zum heutigen Tag auf einer Tafel verewigt das Leben eines Vorarlbergers. Wer hätte das gedacht? Jeder, der heute dran vorbei sieht, läuft, kann das sehen. Auch Retikus wurde später Protestant. Und die Geschichte geht so weit, dass viele, viele von diesen großen Denkern, die aus Vorarlberg hinausgingen, wurden diejenigen, die dann später große Karrieren gemacht haben. Ein Großteil von ihnen war maßgeblich an großen Entdeckungen mit beteiligt. Und jetzt gehen wir den weiteren Schritt zu, zu dem Leben Vorarlbergs hin. Wir haben uns gerade zwei Personen des humanistischen Bereiches angeschaut. Wir wollen uns jetzt ein bisschen mehr mit der Zeit Vorarlbergs, dieses Landes, beschäftigen. Wie war Vorarlberg geistlich geprägt im 16. Jahrhundert? Was, herrschte, was herrschten hier für Zustände? So wie es in Wittenberg der Fall war, wo Ablässe verkauft wurden, so war das hier in Vorarlberg ganz gleich. Ablässe gab es überall. Nämlich zum einen, wenn vielleicht mal eine neue Kirchenkapelle gebaut werden sollte oder Reparaturen oder sonstiges. Es gab einen Ablass immer zweckgebunden. Die Menschen damals haben sich hier in Vorarlberg genauso Sorgen, existenzielle Sorgen gemacht über ihre Jenseitsvorstellung. Das heißt, das, was Martin Luther innerlich erlebte, was ist danach? Was ist der Sinn im Leben? Das war hier ganz gleich so. Und die Menschen haben sich Sorgen gemacht. Jetzt gab es allerdings Folgendes, die Seelenmessen, die gehalten wurden, die wurden dementsprechend gehalten, je nachdem, wie dein Vermögen war. Wenn du in deren Sicht sozusagen betucht warst, Geld hattest, konntest du quasi für das Jenseits gut Vorsorge leisten. Mit anderen Worten, deine Lebensversicherung für später, die hing ein bisschen mit dem zusammen, wie viel Einkommen du hattest. Die Reichen konnten sich das leisten, aber was war mit den Armen? Was war mit den Armen Vorarlbergern zu der damaligen Zeit, die nicht so viel Geld hatten? Und da entsteht jetzt etwas in Vorarlberg, wie in allen anderen Gegenden des deutschen, der deutschen Lande, und zwar, es entstehen Stiftungen. Stiftungen und Bruderschaften. Stiftungen, das sind solche äh, Institutionen, wo gläubige Menschen zu der damaligen Zeit Geld einzahlen bzw. Teil werden, Stifter werden und wenn sie dann gestorben sind und vielleicht irgendwo im Fegefeuer ihre Zeit ausbüßen, dann werden durch die Stiftung später einzelne Messen gelesen für dich, weil du ja in der Hinsicht Teil dieser Stiftung wurdest und dein Vermögen, je nachdem wie viel du hattest, halt mit dabei gebracht hast. Wenn du noch weniger hattest, da warst du vielleicht bei den Bruderschaften. Das war wie bei einer Stiftung, nur dass es quasi im Gesammelten dann für dich gemacht wurde. Die Fürbitte würde gesammelt für dich gemacht. Also stellt euch das mal vor, Alejandro, ich ich habe jetzt meinen gewissen Teil hingezahlt in die Stiftung und jetzt bin da verstorben, vielleicht irgendwo im Fegefeuer zwischen Himmel und Hölle. Und dann zahlt die Stiftung für mich. Und was machen wir dann mit, mit einer großen Menge, wie vielleicht mit euch? Ja, was machen wir da? Das wird dann eine Bruderschaft und so wird dann für euch alle, so während ihr dann eventuell im Fegefeuer seid, die Fürbitte geleistet. Und jetzt passiert Folgendes, in der Zeit von 1505 bis 1510 sind in der Stadt Feldkirch drei solche Benefizien registriert. Drei solche Institutionen in der Stadt Feldkirch. Wie viele Einwohner hatte Feldkirch nochmal? 1500. Ich meine, das ist kleiner als das morninger wo ich wohne. Da wohnen wir schon über 2000 Einwohner. Das ist kleiner als Meiningen. Es ist so, als würde ich heute in meinem, in meinem Ort, wo ich lebe, als würde es dort drei Stiftungen oder Bruderschaften geben, wo die Gläubigen quasi ihre Gelder reinzahlen. Das ist enorm hoch. Und es macht einfach bewusst, die Menschen hatten absolut Sorge um ihre Lebensversicherung danach. Mit anderen Worten, die Frage nach dem Heil war aktueller denn je. Und damit kommt es natürlich Hand in Hand, dass Ablass auch in diese Richtung ging. Der Ablass sollte dazu helfen, dass das Fegefeuer und mein Leid im Fegefeuer gekürzt wird. Und hier sehen wir diese Inschriften, die sind aus Rom, die beiden vom Pantheon und vom Lateran, die dort stehen. Und zwar vollkommener Ablass, täglich und ewig. Für die Lebenden und für die Toten. Das ganz gleiche hier unten auch. Hier sahen so etwas an die aus. Du konntest ihn also erwerben. Und das Thema, was wir dann in Wittenberg mit Martin Luther und Tetzel und so weiter kennen, das hat es hier auch gegeben. Dass der Ablass quasi dafür verkauft wurde. Es wurde eine reine Finanzpolitik betrieben. Denn auf der einen Seite hatten die Menschen die Not. Auf der anderen Seite sah die Kirche diese Notwendigkeit und machte daraus ein Geschäft. Und es ging eigentlich um Seelenheil. Das führte dann dazu, dass natürlich mehr Menschen immer mehr Bedürfnisse hatte, geistlich ihren Hunger gestillt zu bekommen. Man wollte in jedem Dorf in Vorarlberg, wenn es ginge, eine kleine Kapelle haben. Man sammelte Gelder und man zahlte dafür den Ablass. Das hatte eine Win-Win-Situation zufolge, denn dem einen, der die geistliche Not hatte, dem wurden dann die Kapellen im Ort gebaut und die andere, nämlich die Kirche, freute sich darüber und die Gelder verschwanden und fanden irgendwo so ihren Weg nach Rom. Was jetzt allerdings passiert, ist Folgendes. Aufgrund dieser ganzen Umstände, auch hier in Vorarlberg, passiert etwas, dass diese vielen Kapellen und Kirchen, die gebaut werden, dass die natürlich auch irgendwo besetzt werden müssen, sprich Pfarrer müssen dort sein. Was passiert allerdings, wenn jetzt viele Kirchen da sind und vielleicht nicht dementsprechend viele Personen da sind, die geistlich die, ganzen Be die ganze Bevölkerung betreuen? Das, was jetzt geschieht, ist Folgendes. Die Pfründe, das muss man kurz erklären, dieses Wort, die Pfründe, das ist quasi wie eine bezahlte Stelle von der Kirche an einer, an einer, an einer Pfarre, eine Pfarrstelle, die bezahlt wird. Diese einzelnen Kirchen, die bedeutsam waren, die mussten jetzt in deren Sicht bestellt werden mit einem Pfarrer, mit einem Priester. Dafür gab es quasi dann eine Jobanzeige, du hast dann dein fixes Gehalt bekommen und wenn du sozusagen diese Pfründe Pf hattest, diese Stelle dort an der Kirche, dann hast du das Geld dafür bekommen, auch wenn du nicht da warst. Denn du hast ja diesen Vertrag quasi für diese eine Kirche bekommen. Ich gebe euch ein Beispiel. Die Adligen von Ems, und das haben früher viele Adlige gemacht, die haben gesehen, wenn ich jetzt als, nicht nur als Adliger, sondern auch als Geistlicher dann eine Karriere mache, dann kann ich ja sozusagen auch gewisse Pfründe mir anhäufen, sprich Gehälter von der Kirche und bekomme zusätzlich dadurch Gehälter rein, abgesehen von meinem adligen Wohnsitz. Das geschah damals. Die Söhne der Adligen von Ems zum Beispiel hatten die Pfründe der Pfarre Schneefis bis in das 17. Jahrhundert. Eine nach dem anderen, da wurde diese Stelle immer weitergegeben. Und das ganze Geld, Monat für Monat, ging hin in das Haus von Elms, weil sie die Pfründe dafür hatten. Oder zum Beispiel, ähm, die Patrizierfamilie Papus, die hatten die Pfründe der Liebfrauenkirche in Rankweil. Auch hier wurden quasi Adlige in geistliche Laufbahnen mit hineingebracht, weil sie das wollten und dadurch bekamen sie das Geld. Ein anderes Beispiel, ein Christoph Metzler, den wir gleich hören werden noch mal. Der hatte eine Pfründe, Pfründenjagd, sprich eine, eine Akkumulation, eine Häufung von diesen Pfründen äh, gelebt. Und zwar war er der Bischof von Konstanz, er hatte die Pfründe von Eck im Wald, er hatte das Domkapitel von Chur und das Domkapitel von Konstanz. Sprich, diese ganzen, ich sag mal so, Stellen gingen auf einen Namen zurück, alle diese Gehälter gingen auf eine Person aber er konnte ja nur an einem Ort sein. Ich kann ja nicht zur gleichen Kur, Konstanz und Eck gleichzeitig sein. Und wenn ich in der Hinsicht dann nur an einem Ort war, was passiert mit den anderen Orten und den anderen Kirchen und Gemeinden und der Bevölkerung? Ein geistlicher Hunger macht sich breit. Vielleicht gibt es ein paar Hilfspfarrer, die dann da sind, aber die Befriedigung im Volk war nicht da. Sie waren total unzufrieden über die Zustände. Und das führte dazu, dass natürlich die Untertanen klagten. Die Seelsorge litt größtenteils und dadurch kam es zu großen Problemen, sogar zum richtigen, man sagt dazu, zu der damaligen Zeit, zum richtigen Pfaffenhass vom Volk heraus, weil keiner da war, sich um sie sorgte. Und das Geld lief einfach in andere Kanäle. Diese ganzen Geschichten prägten nun Vorarlberg im 16. Jahrhundert. Und jetzt möchte ich hier zwei Personen rausgreifen, die in der Zeit der Reformation, in dieser Zeit von Vorarlberg, interessante Geschichten geschrieben haben. Die erste Person, die ich rausgreifen möchte, ist Johannes Dölsch. Dieses Bild, das ist nicht Johannes Dölsch, wie er wohl ausgesehen hat, weil man hat kein Bild, soweit ich weiß, von Johannes Dölsch. Ich habe jetzt einfach mal ein Bild hergenommen, damit man vielleicht mal sich was darunter vorstellen kann, wie, er, ja, wie damals Gelehrte in dieser Zeit ausgesehen haben. Johannes Dölsch ist nur 38 Jahre alt geworden. Er war ungefähr zeitgleich wie Martin Luther, alt, er ist drei, zwei, Jahre, äh, zwei Jahre jünger gewesen als Martin Luther. Und Johannes Dölsch geht seinen Weg, Weg nun aus Vorarlberg, studiert in Heidelberg und findet nach Heidelberg seinen Weg nach Wittenberg. In Wittenberg studiert er dann mit 19 Jahren. Er ist 19-jährig, als er studiert. Danke. 19-jährig, als er studiert und studiert in Wittenberg gemeinsam mit einem Bartholomeus Bernhardi, den werden wir uns gleich noch anschauen, und hier kommt der Name, den ich gerade erwähnt habe, mit Christoph Metzler. Ihr habt gerade gemerkt, dieser Christoph Metzler, das war derjenige, der diese ganzen Ämter gehäuft hatte, die studieren gemeinsam in Wittenberg. Es wird nur interessant, dass die Wege später nach der Hochschule sich total in unterschiedliche Richtungen entwickelt haben. Johannes Dölsch also wird eine bedeutsame Person, er wird mit 21 Magister in Wittenberg und Luther ist gerade zwei Jahre vor ihm Magister geworden. Das heißt, sie kennen sich irgendwoher und jetzt passiert natürlich etwas, er wird Magister und er geht dann nach Chur für seine Priesterweihe. Chur deshalb, weil es das Bistum ist, was quasi verantwortlich ist damals für Feldkirch. Feldkirch gehörte damals noch zum Bistum Chur. Dort bekommt er seine Priesterweihe und seine Primiz, das heißt seine allererste Messe, die hält er dann in Feldkirch in der Hauptpfarre. Und hier merkt man, die Schnittstelle zwischen Ländle und seinen Studenten im Ausland, sprich Feldkirch und seinen Söhnen, die ist aufrecht geblieben. Er geht dann später von Feldkirch zurück nach Wittenberg, nachdem er quasi seine Primiz, seine Priesterweihe erlebt hat. Und dort in Wittenberg macht er jetzt ein Studium der Theologie. Er wird 29 und ist Theologe. Und hier bekommt jetzt Dölsch eine Anfrage aus Vorarlberg. Mit 29 Jahren bekommt er jetzt die Einladung, zurück nach Feldkirch zu kommen und die Pfarrstelle zu übernehmen. Die Pfarrstelle in Feldkirch? Was würdet ihr wohl machen? Stell euch vor, ihr seid jetzt genau in der Situation. Du bist gerade fern, fern, fern weit weg von zu Hause in Wittenberg. Eine flache Landschaft, wunderschön, aber für die, die quasi keine Berge mögen. Es ist quasi wie am äußersten Ende der Zivilisation. Und dann bekommst du eine Einladung von deiner Heimat, vom schönen Ländle, die Berge, der Bodensee, deine Eltern. Und du wirst sogar gefragt, ob du nicht die Hauptfahrstelle, dieser so bekannten, berühmten Stadt Feldkirch annehmen möchtest. Dreimal drüben könnt ihr raten, was er gemacht hat. Was hat er gemacht? Hat er angenommen? Er war am überlegen, ob er zurück nach Feldkirch geht, denn es war ihm lieb, zu seinen Eltern zu kommen. Und genau auf dem Weg, wo er unterwegs war in Deutschland, kommen, mit, kommen ein paar Freunde zu ihm und sagen, Mensch, Johannes, Schau, stell dir vor, was in Wittenberg, was du da alles noch tun kannst. Du hast eine solch gute Karriere hingelegt. Und er überlegt sichs und bleibt in Wittenberg. Ähm, ich habe ähm, ein Schriftstück darüber gelesen von einem Jesuiten, der das Leben von Johannes Dölsch auch aus seiner Perspektive betrachtet und der an dieser Stelle sagt, das war der Schritt und der Moment, der ihn zum Verhängnis geworden ist. Natürlich aus der Perspektive, deswegen muss man historische Quellen immer aus der Perspektive derer erkennen und lesen, wer sie schreibt oder wer referiert und darüber berichtet. Jetzt schauen wir uns das aber an. Johannes Dölsch bleibt in Wittenberg und er macht weiter hier seinen Werdegang. Das heißt Feldkirch, diese Stadt, seine Heimat, lässt er zurück. Und er übernimmt nicht die fahrstelle in, Wittenberg, in, in Feldkirch, sondern bleibt in Wittenberg. Und hier passiert jetzt Schritt für Schritt etwas Beeindruckendes. Die Universität, dort wo er studierte, ruft ihn jetzt mehr Verantwortung zu übernehmen. Johannes Dölsch wird Rektor der Universität zu Wittenberg. Der Rektor, der wird immer wieder gewählt, also in kürzeren Zeitabständen. Aber ein Vorarlberger wird der Rektor der Universität Wittenberg. Noch dazu folgendes, er wird auch der Dekan der philosophischen Fakultät. Das heißt, er hat in der sich hier den Überblick über die Studienbereiche der Philosophie. Und noch dazu etwas, als er 36 Jahre alt ist, macht er seinen Doktor der Theologie und ihm werden hier die Fründe des Stiftsherren angeboten für die Allerheiligen Kirche zu Wittenberg. Und schaut euch mal das Bild an. Das war seine neue Arbeitsstelle als Stiftsherr. Und wer war das nochmal, der das alles gemacht hat? Ein Voralberger. Rektor der Universität, Dekan der philosophischen Fakultät und später als Doktor wird er dann noch als Stiftsherr an der Schlosskirche zu Wittenberg eingesetzt, wo einst wer seine These anschlagen hat lassen? Also das heißt, die Voralberger Persönlichkeiten, habe eine so enge Verflechtung mit der ganzen Geschichte von Martin Luther, wie man sich gar nicht anders vorstellen könnte. Natürlich hatte er auch zu, seiner Lebzeit, zu seinen Lebzeiten Kontakt mit Martin Luther. Und Martin Luther gewann ihn für die protestantische Verkündigung und Reformation und er wurde ein glühender Anhänger dieser Botschaft. Er war einer der engsten Gefolgsleute von Martin Luther und er war so eng mit ihm zusammen, dass Johannes Eck der Gelehrte aus Leipzig, der gegen Martin Luther einmal in einer Disputation in Leipzig gegen ihn wetterte, dass Johannes Eck diesen Dölsch so wahrnahm, dass er den Dölsch zusammen mit Luther und Karlstadt auf die Androhung des Papstes namentlich mit draufgenommen hat. Mit anderen Worten, die diese Androhung, die damals Martin Luther gemacht wurde, wenn du nicht widerrufst, binnen 60 Tagen alles zurücknimmst, wirst du aus der Kirche exkommuniziert. Und ihr erinnert euch noch an den einen Vortrag, den ich hielt. Martin Luther verbrannte diese Bannandrohungsbulle, Exurge Domine, und verbrannte, verbrannte sie. Und auf dieser Bulle, auf dieser Androhung, stand der Name Johannes Dölsch auch mit drauf, dass er auch exkommuniziert worden wäre. Und da könnt ihr euch vorstellen, jetzt, wie eng diese Menschen, diese beiden auch zusammengearbeitet haben, dass er sogar namentlich dort drauf erwähnt wird. Er wird nicht nur Dekan der Philosophischen Fakultät Dölsch wird auch Dekan der Theologischen Fakultät mit 36 Jahren im Jahre 1521. Überlegt mal ganz kurz, was geschieht im Jahr 1521. Wo befindet sich Martin Luther zu der Zeit? Reichstag zu Worms? Verurteilung von Martin Luther? Die Reichsacht wird über ihn verhängt und er wird gekidnappt und auf die Wartburg gebracht. Das heißt, jetzt schaut euch mal diesen globalen das Setting an. Während Martin Luther auf die Wartburg in sein Exil geschickt wird und er quasi zum Abschuss frei, vogelfrei erklärt wird, und in Wittenberg quasi die Frage ist, wer wird hier die Stellung einnehmen? Nimmt wer die Stellung ein an der Theologischen Fakultät als Dekan? Ein Vorarlberger. Wer hätte das gedacht, dass während die einen quasi im Bedrängnis sind, auf einmal hier diese bedeutsamen Personen, Vorarlberger, die Leitung in Wittenberg mit übernehmen? Also da denke ich mir schon, also für jeden Vorarlberger Hand aufs Herz, oder? Es ist eine bedeutsame Geschichte. Und Johannes Dölsch, der hatte zwar auch seine Herausforderungen mit Martin Luther gehabt, es gab immer wieder Dinge, die zwischen ihnen auch zu klären waren, und wo sie auch unterschiedlicher Meinung waren. Es hat zum Schluss vielleicht auch ein Zerwürfnis gegeben, je nachdem, wie man es interpretiert und sieht. Aber in den Grundzügen der Reformation waren sie sich eines Sinnes. Sie teilten die Grundanliegen. Johannes Dölsch, aus der Heiligen Schrift haben wir gelernt, dass alles außer dem Wort Gottes, das allein ewig der Eitelkeit unterworfen ist. Er war dem Wort Gottes verpflichtet, als reformatorischer Prediger, Theologe und Gelehrter. Sein Name ist so bekannt geworden, dass er auch auf den Index gekommen ist. Und man muss dazu das erklären, der Index ist eine, 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 eine Frucht oder eine Entwicklung, ein Produkt der, des Konzils von Trient, von der Inquisition. Die Inquisition hatte sich dann damals bei dem Konzil von Trier damit beschäftigt, wie gehen wir mit der Reformation jetzt um. Und der Index ist dann ein Schriftstück gewesen, was in Rom rausgebracht wurde, auf, den, auf das dann alle Namen und auch alle Bücher verzeichnet wurden, die sozusagen zum Ablehnen sind, die ketzerisch eingestuft werden. Und hier gab es unterschiedliche Klassen. Und zwar gab es hier erste Klasse, zweite Klasse und dritte Klasse. Und könnt ihr mal raten, welche Klasse war Deutsch? Deutsch war erste Klasse, aber nicht erste Klasse in der ÖBB, also nicht falsch verstehen. Deutsch war erste Klasse im Index und zwar absolut ketzerisch zu verurteilen in seinen Schriften und in seiner Person. Da waren zum Beispiel auch andere Leute wie Luther, Melanchthon, Erasmus von Rotterdam, das waren alles Leute erster Klasse. Und schaut euch das an, hier einfach das Verzeichnis, habt ihr den Namen gefunden? Den Index geht man einfach alphabetisch durch und dort siehst du alle Namen, die damals als ketzerisch eingestuft wurden. Johannes Delcius Felkechensis, schön lateinisiert, um dadurch die, die Frucht des Wissens auch im Namen mit auszudrücken. Ein Name nach dem anderen. Aber das, was das hier darstellt, ist eigentlich traurig. Denn es zeigt, wie man damals solche Menschen, die sich auf das Wort Gottes gestützt haben und die die reformatorischen Gedanken, sola gratia, sola fide, sola scriptura, solus Christus, die das hochhielten, wurden verurteilt als Ketzer und abzulehnen. Dölsch starb recht früh, mit 38 Jahren. Aber Gott hatte ihn gebraucht für ein großes Werk, und ist einer der großen Wegbereiter für die Geschichte Vorarlbergs. Schauen wir uns noch die zweite Person an, im geistlichen Bereich, und zwar Bernhardi, Bartholomeus Bernhardi. Geboren in Schlinz, der Bruder von Johannes Bernhardi. Und Bartholomeus Bernhardi findet auch seinen Weg in deutschen Landen, und zwar seine erste Stelle, wo er dann interessante Personen kennenlernt, ist Eisenach. Und sagt mir noch mal bitte ganz kurz, wo ihr noch mal... Die Stadt Eisenach in eurer Erinnerung kennt, wo ihr sie, wo ihr sie einordnet. Nicht Geburtsort von Martin Luther, sondern dort verbringt er seine Kindheit. Und später dann auch seine teenie und später dann geht er an die Universität Erfurt. Aber hier in Eisenach passiert folgendes: Bartholomäus Bernhardi, der geht mit zwölf Jahren von zu Hause weg, nach Eisenach und besucht die Lateinschule. Mit wie vielen? Was habt denn ihr mit zwölf gemacht? Was machen denn unsere Teenies heute mit zwölf? Die Kids in unserer Gemeinde, was machen die Leute mit zwölf heute? Sandkasten spielen? <lacht> Nein, nee, ich glaube nicht Sandkasten. Die meisten Zwölfjährigen, die ich hier und da mal sehe, entweder Fußball spielen oder kennt ihr das? Archelomaus Bernhardi ist mit zwölf Jahren nach Eisenach gegangen, hat sein Elternhaus verlassen und hat angefangen, die Lateinschule zu besuchen. Und wisst ihr, wem er dort in der Schulbank begegnet ist? Dreimal könnt ihr raten. Wer hat denn dann seine Kindheit in Eisenach verbracht? Niemand anderes als Martin Luther auch. Und äh, Bernhardi ist vier Jahre jünger als Martin Luther. Und die treffen sich jetzt in ihrer teenie zusammen in der Schule, gemeinsam auch mit anderen, mit seinem Bruder Johannes. Und dann später geht es dann noch weiter nach Erfurt. Und in Erfurt, wo auch Martin Luther studiert hatte, sind jetzt Bartholomäus Benhardi, Johannes Bernhardi und Johannes Dölsch ebenso, der auch einige Zeit in Erfurt studiert hatte. Nun, Benhardi macht seinen Weg weiter nach Wittenberg. Er wird dort mit 17 Jahren sozusagen eingeschrieben, studiert dort die Grundstudien. Er wird dann auch in Bibelfächern graduiert und letztendlich wird er auch Diakon. Er verbringt einige Jahre als Diakon in der Gegend von Wittenberg. Und in dieser Zeit, wo er Diakon ist, verkündigt bereits Martin Luther wortgewaltig in Wittenberg. Martin Luther ist gerade von seiner Romreise zurückgekommen wo er in Wittenberg anfängt zu lehren und seinen Doktor macht. Und genau in der Zeit ist jetzt Bartholomäus Bernhardi dort in der Gegend als Diakon und hört ihn predigen. Und er kennt ihn von damals und ich finde es einfach eine tolle Geschichte, wie aus der Kindheit, die Freundschaften aus einer Kindheit sich dann durchs ganze Leben durchziehen und wie solche Menschen vielleicht später eng zusammenarbeiten für ein großes Werk. Das genau geschieht, geschieht hier bei diesen beiden. Er wird dann und sozusagen im geistlichen Bereich auch äh, macht er seine Karriere, macht er seinen Werdegang. Er wird dann auch Priester. Er muss dazu nach kur selbstverständlich, wie Johannes Dölsch, weil das ja natürlich das Bistum war für Feldkirch verantwortlich und er war ja aus Schlinz. Und somit geht man davon aus, dass er auch seine Primiz in Feldkirch erlebte, seine erste Messe. Und dann ging er aber zurück. Und das Interessante ist, ihr habt ja vorher noch gemerkt, Johannes Dölsch, der hatte ja das Angebot bekommen von Feldkirch, komm und werde der Pfarrer als Johannes Dölsch das Angebot abgelehnt hatte, da schrieb damals aus Sachsen der Kurfürst Friedrich der Weise an die Stadt Feldkirch einen Brief. Und er bot der Stadt Feldkirch einen Ersatz an für Dölsch. Wisst ihr, wen? Bartholomäus Bernhardi. Und er schrieb, das ist ein süchtiger und gelehrter Herr. Also wenn das selbst der Kurfürst sagt, dann dürfte das den Kurfürst zu Ohren gekommen sein, welche bedeutsame Rolle und Aufgabe auch Ben Hardy in dem Ganzen eingenommen hatte. Das Ganze geht dann weiter. Wir hatten ja gehört, dass Martin Luther in seinem eigenen Werdegang, wie in so einer Schwangerschaft, Wachstum erlebte. Und ihr erinnert euch noch vielleicht, dass er in Wittenberg in der geistlichen Richtung Rechtfertigung allein aus Glauben, allein aus Gnade, dass er dort wie auf einsamen Posten stand, oder? Das war das Thema vom letzten Mal. Er studierte dann den Römerbrief und fing an, eine Vorlesung darüber zu halten. Und innerhalb der Theologischen Fakultät von Wittenberg, da waren alle eher gegen ihn. Keiner unterstützte ihn in seiner neuen Erkenntnis. Und ich hatte euch das letzte Mal dann gezeigt, dass während er den Widerstand bekam, es im Jahr 1516 dazu kam, dass Bartholomäus Bernhardi seine Dissertation machte bei Martin Luther, der den Vorsitz hatte. Und die Dissertation von Bernhardi war folgende. Es ging um das Thema, dass allein durch die Gnade Gottes ein Mensch gerechtfertigt wird und aus dieser Rechtfertigung heraus der Glaubensgehorsam folgt. Das vertrat Bernhardi in seinen Thesen, in seiner, Dispo, in seiner Diskussion. Während alle anderen dagegen waren, war Martin Luther für ihn und die beiden hielten zusammen. Und Martin Luther sagte später, es war einer meiner besten Studenten. 1516. Wer war das nochmal? Ein Vorarlberger. Einer der besten Studenten von Martin Luther. Einer, der sich auf die Seite von Martin Luther stellte, als alle an der Theologischen Fakultät und Luther den Rücken zukehrten. Ein Vorarlberger. Hatte sich das Wort Gottes so angeschaut und kam zu dieser Erkenntnis. Wir hatten dann auch gesehen, dass, er, dass Martin Luther dann den Galaterbrief vorlas und genau zu dieser Zeit wird auf einmal Bartholomeus Bernhardi einflussreichen Wittenberg. Er wird sozusagen Rektor auch der Universität. Das heißt, dieser Wechsel von Dölsch später zu Bernhardi und so weiter beeinflusst den Werdegang Wittenbergs. Und hier kommen jetzt ein paar, zwei ganz wesentliche Elemente aus dem Leben Bernhardis. Mit 32 Jahren wird Bartholomeus Bernhardi der Propst von Kemberg. Jetzt muss man sich das vorstellen. Kemberg liegt nicht so weit weg von Wittenberg, gehen Süden. Und der Propst von Kemberg ist die höchste geistliche Person im Kurfürstentum Sachsen. Das heißt, der einflussreichste Geistliche, könnte man sagen, für Kursachsen, wird wer? Ein Vorarlberger. Und er nimmt jetzt hier diese einflussreiche Stellung ein und von dem, was er jetzt sagt, und seine Reformen, die er mitbringt als Propst, die werden sich im ganzen Kurfürstentum breit machen. Nicht nur die theologische Fakultät prägte er mit Luther gemeinsam, sondern jetzt auch die geistliche Entwicklung Kursachsens als Propst. Und dann kommt es zu dem großen Ereignis, was ihn eigentlich so berühmt machte und das eigentlich alle, alle Grenzen brach. Und zwar genau in der Zeit, wo Martin Luther in der Wartburg war, kommt es zu diesem Ereignis. Was seht ihr denn auf dem Bild? Okay. Ein paar Namen, ein paar... Hier unten, Dr. Martinus Luther, Bernhardus, Herzog zu Sachsen. Und was geschieht hier? Es wird Hochzeit gefeiert. Wer heiratet hier bitte? Der Propst von Kemberg. Wer war nochmal der Propst von Kemberg? Der einflussreichste Geistliche für Kursachsen. Bernhardi heiratet und bricht offiziell mit dem Zölibat. Mit dem, mit, diesem, mit dem Zölibat, was besagt, dass ein katholischer Priester nicht sich nicht heiraten darf, keine Frau zu sich nehmen darf. Hier muss man so verstehen, dass es damals ein bisschen, ja, das war unterschiedlich. Auf dem Land hatten meinte Pfarrer eher Frauen gehabt und das war auch okay. In den Städten war es den Fahrern eher untersagt. Das heißt, es gab unterschiedliche Regeln über das Zölibat zu der damaligen Zeit. Diese Gründe kann ich jetzt nicht ausführen, aber das war damals so. Und wenn jemand sozusagen eine Frau nahm, das war eine große, große Misstat. Das heißt, das war eigentlich ein so großes Verbrechen, wie wir gleich sehen werden, dass manche dafür ihr Leben zahlten, aber Bernhardi macht es trotzdem. Denn es gibt keinen Beleg in der Heiligen Schrift, dass es nicht erlaubt sei, für einen Geistlichen zu heiraten. Mit anderen Worten, Bernhardi tut etwas, was andere lange Zeit in der sich nicht getraut haben, sich nicht getraut haben. Zu der Zeit, wo Martin Luther quasi auf der Wartburg ist, der hin und da wieder mal auch von der Wartburg runterkam, aber verdeckt, kam es, dass Bernhardi heiratet. Er verteidigt es in seiner Verteidigungsschrift, seine Eheschließung. Und genau das macht es eigentlich so wild, die ganze Situation. Albrecht von Brandenburg, der für diesen Bereich zuständig ist, der schreibt, liefert mir den Bernhardi aus. Und das, was man dem Albrecht von Brandenburg zurückschreibt, ist: Du, wie schaut es eigentlich aus mit deinen ganzen unehelichen Kindern und deinen ganzen ähm, Mätressen, mit denen du da zusammenlebst? Und pff, der Kurfürst hat ihn nicht ausgeliefert. Denn es war damals eigentlich allen bekannt, dass die hohen Geistlichen viele uneheliche Kinder hatten und viele Mätressen um ihren Hof herum. Einfach nur damit ihr wisst, dass das aber nicht, sich nicht so einfach war. Neben dem Kurfürstentum Sachsen war das war äh, das Herzogtum Sachsen und dort hatte ein Priester namens Jakob Seidler ebenso geheiratet in demselben selben Jahr, im Dezember, nach Bernhardi und dafür wurde er hingerichtet. Das heißt, die Geschichte ist gar nicht so ungefährlich gewesen, aber der Kurfürst hat ihn geschützt. Und in der Bibel lesen wir folgendes im 1. Timotheusbrief 3. Das ist gewisslich wahr, wenn jemand ein Bischofsamt begehrt, der begehrt eine hohe Aufgabe. Ein Bischof aber soll untadelig sein, Mann einer einzigen Frau, nüchtern, maßvoll, würdig, gastfrei, geschickt im Lehren, kein Säufern, nicht gewalttätig, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig. Einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und gehorsame Kinder hat in aller Ehrbarkeit. Also, ein Bischof soll was? Seine Frau gut vorstehen? Steht in der Heiligen Schrift? Und bevor er noch die Kirche gut führen kann, soll er erst einmal bei seinen Kindern anfangen? So steht geschrieben. In der Grundlage der Urchristen, Gottes Wort an uns heute und auch damals. Denn wenn jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie soll er für die Gemeinde Gottes sorgen? Er muss aber auch einen guten Ruf haben bei denen, die draußen sind, damit er nicht geschmäht werde und sich nicht fange in der Schlinge des Teufels. Zusammengefasst, was Bernhard hier tut, ist, er verlässt sich lieber auf ein Wort Gottes, als Vorbild für seine ganzen Gemeinden und für die Kirche, als sich einer kirchlichen Tradition, die überhaupt keine biblische Grundlage hat, zu verpflichten. Auch Ben Hardy findet seinen Weg auf die Liste der Unerwünschten. Der Index erwähnt auch ihn. Gehen wir ins Alphabet zum Buchstaben B, finden wir auch seinen Namen. Habt ihr ihn gefunden? Hebmeier, Balthasar Passimonte und Baptista. Las Demios, Bartholomeus Conformi und Bartholomäus Bernardi. Auch das zeigt, dass man nicht erfreut war, dass Menschen sich nach dem Wort Gottes gerichtet haben in erster Linie. Es ging um ein großes kirchliches System. Viele andere Reformatoren kamen auch auf diese Liste. Busser oder Bullinger und wie sie alle heißen. Verewigt ist bis zum heutigen Tag der Vorarlberger am Tische des Herrn. Dieses Bild ist in Dessau, gemalt von Lukas K. nach dem Jüngeren. Und es ist quasi die Abendmahlszene mit den Reformatoren. Und dieses Bild ist interessant, denn es zeigt, die Reformatoren sitzen mit dem Herrn Jesus an einem Tisch, um das Wort Gottes aufzurichten. Martin Luther hier, Melanchthon hier und andere. Habt ihr ihn gefunden? Wo ist Bernhardi? Da sitzt er, ein Vorarlberger, inmitten der Kreis der Reformatoren, am Tisch des Herrn. A Feldkirch. Das ist einer von, von uns hier, aus dem Ländle. Und es geht mir gar nicht darum, dass ich Menschen jetzt hier irgendwie hoch besonders hervorheben möchte, sondern ich, es geht mir darum, was für ein Vorbild haben sie uns hinterlassen. Die Geschichte von Feldkirch hat eine Geschichte bis heute wenn man da hineintaucht, in die unterschiedlichen Lebensgeschichten, merkt man, es ist ein Aufruf eigentlich an unsere Zeit. Blu-Dance. Würdet ihr gerne wissen, was sich in Blu-Dance abgespielt hat? Dann müsst ihr das nächste Mal kommen. Denn die Zeit heute, heute, reicht nicht mehr. Aber das nächste Mal werden wir uns ein bisschen mit Blu-Dance beschäftigen. Aber was ich zusammenfassend festhalten möchte, ist, Voralberg hatte Menschen hervorgebracht, die eng mit der Reformation verwoben waren. Es waren Freunde von Martin Luther. Es waren Menschen, die sich dem Wort Gottes verpflichtet gefühlt haben. Mehr als irgendeiner Tradition von Menschen. Und ich frage mich ganz ehrlich, was würden wir heute sagen? Wo wirst du dich in dem Ganzen wiederfinden? Welche Entscheidung wirst du treffen in deinem Leben, wenn du vor die Entscheidung gestellt wirst, dem Wort Gottes zu folgen oder vielleicht einer menschlichen Tradition, selbst wenn sie christlich geprägt ist, selbst wenn sie vielleicht christliche Züge hat. Ich möchte von dem Beispiel dieser Vorarlberger lernen. Und zwar möchte ich lernen, dass es mehr gilt, Gott an erster Stelle zu stellen als den Menschen. Und ich wünsche mir einfach, dass wir heute hier in Vorarlberg ebenso diese Entscheidung treffen wie diese Menschen, die damals vor uns den Weg bereitet haben um der Aufrichtigkeit und der Verhaftigkeit willen, Gott und sein Wort an erste Stelle zu stellen. Es ist Zeit, dass auch heute in Vorarlberg diese persönliche Reformation in unserem Leben stattfindet und dass wir so wie die Menschen damals für diese Reformation auch heute noch einstehen. Und warum nicht heute damit beginnen, indem wir uns heute Gott hingeben, uns ihm weihen, sein Wort lesen, es aufmerksam zu Herzen nehmen und ihm bitten, Herr, leite du und lenke du mein Denken. Amen.